0: Podcast powstał przy współpracy z Domem Maklerskim Oanda TMS Brokers. Codzienny podcast gospodarczy. Zaprasza Wojciech Kowalik. Światowe rynki patrzą na banki centralne, zwłaszcza amerykański, który będzie podejmował decyzję dotyczącą stóp procentowych i komunikował, co może robić dalej. Co więc może zrobić Fed? Co może powiedzieć jego szef Jerome Powell? I jak na to zareagują rynki w tym, co może dalej dziać się ze złotym? Jakie mogą być decyzje innych, ważnych banków centralnych świata, a więc europejskiego i szwajcarskiego? O tym wszystkim w rozmowie z Łukaszem Zembikiem z OANDA TMS Brokers. Amerykańska rezerwa federalna to jest to miejsce, w które właśnie teraz patrzą światowe rynki?
1: No tak. Akurat ten tydzień czerwca pomiędzy, pomiędzy 12 a a 15 czerwca to jest ten okres, kiedy nie tylko rezerwa federalna, ale przede wszystkim rezerwa federalna będzie podejmować decyzję, co dalej z polityką monetarną tego banku centralnego, tego najważniejszego banku centralnego, na którego tak naprawdę spogląda cały świat, globalny świat finansów, ale, ale nie tylko. Myślę, że tak naprawdę decyzja, E, środowa decyzja 14 czerwca może przełożyć się na wycenę innych aktywów, które bezpośrednio nas będą dotyczyć, e, nawet te osoby, które po prostu nie, nie inwestują na rynkach finansowych. Oprócz rezerwy federalnej, która e, skończy właśnie to dwudniowe posiedzenie, e, o stopach procentowych będzie decydować Europejski Bank Centralny, co również jest kluczowe, również Bank Japonii, również w Chinach takie decyzje będą miały miejsce. Konsensus rynkowy zakłada, czyli oczekiwania rynkowe, czy to podawane przez agencję Reuters czy agencję Bloomberg, że będziemy mieli prawdopodobnie tak zwaną pauzę. Będzie to oznaczać, że Rezerwa Federalna pierwszy raz, od marca 2022 roku wstrzyma się z podwyżkami. Tak zakłada rynek i tak wynika chociażby z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli tej instytucji. Pauza, która będzie miała miejsce 14 miesięcy po pierwszej podwyżce stóp procentowych czyli od marca 2022. Co to oznacza? To oznacza, że po prostu Bank Centralny Stanów Zjednoczonych chce poczekać, chce dać czas, aby transmisja Polityki monetarnej, czyli efekty tego zacieśniania monetarnego, tej podwyżki kosztu pieniądza, zacznie wpływać na realną gospodarkę. Z reguły jest tak, że od momentu pierwszej podwyżki stóp procentowych, to dotyczy każdego kraju, do jakby od momentu pierwszej podwyżki do tych efektów rynkowych, kiedy to przełoży się na na realną gospodarkę, yy, mija mniej więcej cztery kwartały. Te cztery kwartały yy, minęły, czasem jest, to, czasem jest to dłużej, czasem jest to krócej, ale z reguły yy, teoria pokazuje właśnie ten, yy, ten cały rok. Yy, więc w tym momencie inwestorzy z, yy, z takimi wypykami na twarzy, można powiedzieć, oczekują tego, czy tak naprawdę w drugiej połowie roku będziemy mieli to silne spowolnienie gospodarcze którego, jak do tej pory, jakoś, jakoś, jakoś mocno nie widać. Oczywiście są pewnego rodzaju wskaźniki, czy to wskaźniki wyprzedzające, które wskazują, że idziemy w kierunku czy to recesji, czy moc, mocnego spowolnienia, ale prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że gospodarka amerykańska zdecydowanie zwolni, co tak naprawdę było celem e, rezerwy federalnej, bo zwalniająca gospodarka, e, mniejszy wzrost gospodarczy, niższa konsumpcja przede wszystkim e, spowoduje, że presja inflacyjna po prostu zacznie e, mocniej e, opadać. Ta dynamika wzrostu cen będzie, e, będzie niższa. Przypomnijmy, że cel rezerwy federalnej, e, cel inflacyjny, na ten moment wskazuje 2%, więc naprawdę jeszcze jesteśmy daleko od osiągnięcia tego celu. Musi, musi minąć od kilku do kilkunastu miesięcy, żeby ten cel, cel osiągnąć. I to będzie prawdopodobnie długi proces, bo obawy, jakie stoją przed Rezerwą Federalną, przed Powellem, to jest to, że ta inflacja, ona po prostu zakotwiczy się, że ona Ukształ, że ona się ugruntuje, zakotwiczy na wysokim poziomie i potem zredukowanie jej będzie stosunkowo trudne. Więc... A
0: co ta, co ta spodziewana pauza w tym cyklu podwyżek stóp procentowych będzie oznaczała dla rynków?
1: No tutaj y, w głównej mierze y, najbardziej będzie reagował y, amerykański dolar, ale również y, indeksy giełdowe z Wall Street. No a to co się dzieje z dolarem y, będzie wpływać na to, co się będzie działo z polskim złotym, przynajmniej w takim krótkim czy średnim terminie. No, a, to, co, a, a, a ten optymizm lub brak optymizmu na Wall Street, on będzie się, on będzie rezonował na inne rynki. Tak się z reguły dzieje i no, tak jak będzie się zachowywać Wall Street, to być może również w tą samą stronę podo podąży nasza giełda, czy szeroko europejska giełda. Można powiedzieć, że pauza, oczywiście mówi się też o tak zwanej jastrzębiej pauzie, to też chciałbym wyjaśnić, czyli ostatnie wypowiedzi Jeffersona, jednego z przedstawicieli Rezerwy Federalnej, wysokiego rangą i jego, jego głos ma znaczenie, to właśnie, to właśnie ten pan wskazał na tak zwaną jastrzębią pauzę, czyli oznacza to, że Rezerwa Federalna wstrzyma podwyżki, natomiast da taką otwartą furtkę na, dalsze, na, na możliwość dalszego zaciśniania. No i teraz w tym momencie rynek zakłada, że ta pauza jest bardzo prawdopodobna, ale rynek zakłada również, że w lipcu możemy zobaczyć kolejną podwyżkę. Ja osobiście uważam, że rezerwa federalna, jeżeli dokona pauzy, to prawdopodobnie utrzyma ją przez dłuższy moment. Jeśli ta inflacja będzie spadać w drugiej połowie roku, tak jak wskazują prognozy, to no prawdopodobnie będziemy mieli zakończenie cyklu, podobnie jak zrobiło to RPP, które oficjalnie nie zakomunikowało zakończenia cyklu, chociaż tak naprawdę w środowisku mówi się, że no do dalszych podwyżek raczej dojść nie może. Jak zareagują rynki? Tak jak wspomniałem, naj, największa reakcja będzie na dolarze, ale to się przełoży na złotego. Można powiedzieć, że dużo będzie zależeć od słów Pawela no i to rynki w głównej mierze będą cedzić każde jego słowo, ważyć, będą szukały dalszych wskazówek, chociaż Paweł jest mistrzem dyplomacji i będzie starał się tak mówić, żeby nie, 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 nie wzmożyć tej, tej zmienności na rynku. No jest, jest świetnym mówcą i dobrym dyplomatą, więc być może to mu się uda. Ale jeśli jego komunikat, jeśli otrzymamy pauzę, a komunikat będzie tak zwany Jastrzębi, czyli będzie silne podkreślenie tego, że Rezerwa Federalna nadal chce walczyć z inflacją, nadal jest możliwa podwyżka stóp w lipcu albo w kolejnych miesiącach i nie będzie żadnego słowa o możliwej obniżce kosztu pieniądza w tym roku, bo... Przypomnijmy, że rynek mocno, wciąż mocno gra pod obniżki procentowych pod koniec roku, mniej niż jakiś czas temu, ale nadal wycena rynkowa wskazuje, że w tym roku otrzymamy obniżki. Rezerwa federalna i przedstawiciele tej instytucji od już wielu tygodni cały czas wykluczają możliwość obniżki kosztu pieniądza w tym roku. Jeśli takie, takie sygnały nie, nie padną również i tym razem, ale będzie podkreślone możliwość dalszego zacieśniania podwyżek stóp, wówczas dolar może zyskać. On zyskuje od początku maja, od momentu ostatniego posiedzenia, które miało miejsce 3 maja. Wówczas rynek Yy, założył, że to jest koniec cyklu, wówczas ze słów Pawela wynikało, że duże jest prawdopodobieństwo, że właśnie osiągnęliśmy szczyt cyklu podwyżek stóp i tak naprawdę w tym momencie yy, będzie okres, kiedy federalna utrzyma je na wysokim poziomie i następnie zacznie je obniżać. Przez ten miesiąc dostaliśmy sporo danych makro, sporo wypowiedzi które no, nieco zmieniły obraz i dolar zaczął się umacniać od początku maja. W ostatnich dniach lek uległ lekkiej przecenie, ale jeśli te warunki, o których wspomniałem, e, zostaną spełnione i m, słowa Poela będą odebrane jastrzębio, e, czyli będą nakierowane na dalsze zacieśnianie, wówczas dolar zyska co w takim wypadku polski, polski złoty zareaguje prawdopodobnie osłabieniem, czyli deprecjacją. Z reguły tak jest, że silniejsza amerykańska waluta powoduje słabość walut naszego regionu, słabość walut Europy Środkowo-Wschodniej na całego naszego koszyka, więc również korona czeska czy węgierski forint ulegną przecenie a tak naprawdę złoty, który jest silny, o dziwo jest silny, bo on zyskuje, pomimo że główna para walutowa schodzi na niższe poziomy, co oznacza silniejszego dolara, no to tak naprawdę na, czy to na euro.pln, na, na w notowaniach euro.pln czy WSD.pln jest przestrzeń dość spora do tego, żebyśmy zobaczyli wzrosty, czyli osłabienie naszej waluty tak się może wydarzyć. No, co innego gdybyśmy otrzymali to no, niestety tych, 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 tych scenariuszy jest kilka. Oczywiście ten najbardziej prawdopodobny, który w tym momencie powiedziałem on, no, on, on jest najbardziej realny ale nie należy pomijać innych, innych czynników. No i teraz jak zareaguje Wall Street, jak zareaguje rynek akcyjny, rynek kapitałowy. Z pewnością no, z jednej strony, jeśli otrzymamy pauzę w podwyżkach stóp procentowych, no to rynek może uznać, że jest to dobry komunikat, ponieważ brak dalszego zacieśniania będzie powodował, no, że jesteśmy bliżej obniżek że nie, nie będzie ten, ten pieniądz droższy, a oczywiście wiemy, że podwyżki procentowych negatywnie wpływa, wpływa, wpływają na gospodarkę i automatycznie przykładają się na gorsze wyniki spółek i spadki cen akcji, więc teoretycznie pauza powinna spowodować kolejny wystrzał optymizmu, no ale jest ta druga strona medalu, co powie Powell, jak bardzo będzie restrykcyjny w swoich wypowiedziach. Jeśli będzie nadal restrykcyjny i ta lipcowa podwyżka, ta lipcowa podwyżka, prawdopodobieństwo tej lipcowej podwyżki zwiększy się, to może być negatywny sygnał dla Wall Street i możemy otrzymać korektę ostatnich wzrostów. Te ostatnie wzrosty na Wall Street, które obserwujemy, E, jeszcze wracając do naszej giełdy, no automatycznie jeśli zobaczymy spadki na giełdach, no to wówczas również e, ten sentyment przełoży się automatycznie do Warszawy i główne indeksy jak WIG, WIG20 e, z, po prostu stracą z, 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 z głównie te indeksy, przede wszystkim WIG20, gdzie jest gdzie jest inwestowany zagraniczny e, kapitał. Tego zagranicznego kapitału jest, jest mniej w, w spółkach z mwig czy z e, SWIG-u, więc na, na, najmocniej może reagować po prostu w, w, indeks tych blue, blue, blue chipów, tych, m, tych spółek o największej kapitalizacji, gdzie inwestorzy zagraniczni po prostu lokują swój, swój e, kapitał. Tak to wygląda na ten moment. No Jeszcze warto również podkreślić to, że rezerwa federalna cały czas oczekuje tego spowolnienia, o którym mówiliśmy na początku naszej rozmowy, spowolnienia gospodarczego, ale cały czas pozostaje silny rynek pracy, który co prawda wykazuje jakieś lekkie sygnały ochłodzenia, ale nadal on powoduje, że, e, że konsumpcja jest stosunkowo wysoka, ponieważ ludzie nie tracą pracy. W, wciąż co prawda stopa bezrobocia w ostatnim czasie wzrosła do poziomu 3,7%, ale miesięczny raport z rynku pracy pokazał, że to zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o ponad 300, blisko 340 tysięcy, więc kreacja nowych miejsc pracy jest jest olbrzymia. Jest trochę sprzecznych informacji. E, tak, jak, tak jak wspomniałem wzrost stopy bezrobocia, ale z drugiej strony wysoka kreacja nowych miejsc pracy. E, są inne sygnały takie jak mm, nieco bardziej e, pokazujące bieżącą sytuację rynku pracy jak tygodniowa zmia, tygodniowa liczba wniosków o zasięg dla bezrobotnych, która z tygodnia na tydzień lekko rośnie. Tutaj nie ma jeszcze jakiegoś ogromnego wystrzału bezrobotnych, ale mamy tendencję wzrostową, która... No ale to też jest proces trochę taki przesunięty w czasie, no bo zanim osoby, które stracą pracę, de facto przestaną pracować dane danej instytucji, no to mi, musi minąć jakiś tam okres wypowiedzenia i dopiero później są składane te wnioski, więc to jest proces trochę taki przesunięty, więc pewnie, pewnie ta, ta liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych, te, te dane tygodniowe, one z miesiąca na miesiąc, tygodnie na tydzień będą pokazywać coraz gorsze, coraz gorsze e, sygnały. Więc widać mimo wszystko też procesy dezinflacyjne w Stanach Zjednoczonych. Takie wskaźniki, subindeksy e, cen płaconych ISM dla, dla, dla przemysłu czy dla usług. Widać, że i, i w przemyśle i w usługach e, indeksy cen płaconych zdecydowanie spadły. E, mamy przede wszystkim spadek cen energii. Mamy wyhamowanie wzrostu cen żywności. To oczywiście wpływa na spadek inflacji zasadniczej, który jest widoczny. Zdecydowanie trudniej będzie zbić inflację e, bazową. I to widać przede wszystkim w tych oczekiwaniach, że ona oczywiście będzie spadać, ale zdecydowanie e, dłużej. E, więc czeka nas e, okres podwyższonej zmienności. E, jest ryzyko, że złoty, który e, no, w, w ostatnich tygodniach naprawdę zachowuje się e, rewelacyjnie, co jest oczywiście pokłosiem e, po części rosnącej naszej, e, naszej giełdy, czyli ten kapitał e, ewidentnie płynie do spółek. E, z drugiej strony nie do końca jest jasne, jak mocno e, rząd wpływa na mm, siłę naszej waluty, e, Tutaj jak, 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 jak bardzo in, in, ingeruje w to Ministerstwo Finansów. Ale tak czy inaczej ta, ten silny złoty, który w ostatnim czasie e, następuje, pomaga w zbiciu inflacji e, i chociażby ten ostatni odczyt w Polsce, który mieliśmy w okolicach 13%, który zaskoczył pozytywnie, no w pewnym stopniu e, na ten wynik zapracował również, zapracowała również siła naszej, naszej waluty. E, tak czy inaczej, ten tydzień, ta połowa, połowa czerwca może być pewnego rodzaju punktem zwrotnym, ale oczywiście nie musi. Natomiast natomiast rynki widać, że zaczynają się pozycjonować i no, oczekują jakiegoś, jakiejś klarownej deklaracji, jakichś wskazówek na to, w jaki sposób jakie pozycje obstawiać, co kupować, a co sprzedawać na najbliższe, na najbliższe, kolejne, kolejne, na najbliższe kolejne tygodnie czy, czy miesiące. Powiedzieliśmy o tych implikacjach decyzji
0: Fedu dla giełdy, dla rynku walutowego. A rynek surowcowy, co się tam
1: może wydarzyć? No, z pewnością e, najmocniej z dolarem jest skorelowane złoto. E, no to, to, ten, ten, tą korelację obserwujemy e, od lat, więc jeśli dolar będzie silniejszy, e, to złoto może e, ponownie stracić e, na wartości i, i spaść w poniżej 1900 50 dolarów, więc tak bezpośrednio najmocniej moim zdaniem reagować będzie rynek metali szlachetnych, ale głównie złoto i po części, i po części srebro. Już widzimy reaguje dość mocno ropa naftowa, ale to są takie czynniki pośrednie. Więc, więc myślę, że ta zmienność na ropie naftowej również może być nieco, nieco większa, ale nie tak duża jak, jak na złocie, więc myślę, że te, te dwa rynki są najbardziej podatne. Rynek surowcowy czy inne inne surowce energetyczne będą prawdopodobnie reagowały w zdecydowanie mniejszy sposób, chociaż ta zmienność gdzieś tam może się, może się pojawić ze względu na relokację kapitału tych dużych, tych dużych graczy, ale w głównej mierze złoto w pierwszej kolejności, w drugiej kolejności ropa naftowa. Po amerykańskim
0: Fedzie do akcji wkroczy Europejski Bank Centralny. Powiedzmy jeszcze, co możemy zobaczyć, co możemy usłyszeć, jeżeli chodzi o decyzję EBC?
1: No, Europejski Bank Centralny od początku, przypomnijmy, że rozpoczął cykl zacieśnienia monetarnego nieco później niż FED. FED w marcu, Europejski Bank Centralny gdzieś w połowie ubiegłego roku podniósł stopy procentowe łącznie o 375 punktów bazowych. FED dla porównania o 500 punktów bazowych, więc można powiedzieć, że FED był bardziej zdecydowany w swoich działaniach. Europejski Bank Centralny na początku wykazywał się dużą taką e, powściągliwością, e, był e, no zdecydowanie mniej skory do podwyżek. Przypomnijmy, że w, w Europie te niskie stopy procentowe, one bardzo długo się utrzymywały, więc trochę decydenci nie wiedzieli, e, jak, w, jak, jak, jak wypadnie ten eksperyment wysokich stóp procentowych. E, widać procesy dezinflacyjne w Europie, natomiast e, prezeska EBC Pani Lagarde cały czas jest mocno jastrzębio nastawiona, czyli jest skora do dalszych podwyżek. Rynek oczekuje, że w czwartek europejska instytucja podniesie koszt pieniądza o 25 punktów bazowych i również wycena rynkowa kontraktów futures wskazuje, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo kolejnego ruchu po czerwcowym posiedzeniu, więc może być w pewnym momencie tak, że... EBC będzie bardziej restrykcyjny w swoich działaniach niż rezerwa federalna, ale również tutaj będzie zależeć w dużej mierze od słów prezeski Lagarde. Na ten moment to posiedzenie przyniesie z, dużą, z, dużą, z dużym prawdopodobieństwem wzrost kosztu pieniądza 25 205 punktów bazowych. Natomiast rezerwa federalna prawdopodobnie się wstrzyma, więc mamy pewnego rodzaju dywergencje w politykach, w politykach monetarnych. Ale tak naprawdę za moment rynki finansowe nie będą już oceniały, czy będziemy mieli dalsze podwyżki, czy będziemy mieli obniżki, tylko teraz rynek będzie starał się ocenić jak długo te stopy procentowe pozostaną z nami. Z reguły, czy to Rezerwa Federalna, czy Europejski Bank Centralny, ten okres pozostawienia stóp na wysokim poziomie to jest okres około 6 miesięcy. Więc wszystko wskazuje na to, że jeśli w maju mieliśmy koniec cyklu w przypadku rezerwy federalnej, czego nie wiemy, ale możemy zakładać, że taki scenariusz jest realny, no to gdzieś pod koniec roku możemy zobaczyć obniżki. W przypadku Europejskiego Banku Centralnego z wypowiedzi, z wypowiedzi przedstawicieli tej instytucji wynika, że te stopy procentowe zostaną utrzymane zdecydowanie dłużej, więc Tutaj na ten rok w ogóle bym nie obstawiał obniżek. Rynek też tego w ogóle nie zakłada. Po wycenie rynkowej nie, nie wynika, że, że w, w przypadku Europy dostaniemy obniżki stuprocentowych, ewentualnie gdzieś połowa, druga połowa przyszłego, e, przyszłego roku. E, a w przypadku Japonii, bo też warto o niej wspomnieć, tam w Japonii pojawiła się inflacja, chociaż niska taką inflację pewnie chcia, chciałby mieć Pan Powell i tutaj w rynki europejskie. Natomiast polityka Banku Japonii jest wciąż mocno ekspansywna. Te stopy procentowe są utrzymywane na bardzo niskim poziomie. Pomimo, że zmienił się prezes banku wiosną, rynek trochę liczył na zmianę, na nieco bardziej restrykcyjne podejście. Tak, tak się nie stało, ta polityka akomodacyjna cały czas jest utrzymywana i nic nie wskazuje na to, żeby się coś w tym temacie zmieniło. W przyszłym tygodniu jeszcze
0: spodziewana decyzja Szwajcarskiego Banku Centralnego, a przecież jest spora grupa osób, które obserwują te ruchy SNB, no bo spłacają kredyty walutowe, kredyty we frankach szwajcarskich. Jak pan sądzi, czego możemy spodziewać się po Szwajcarskim Banku Centralnym?
1: No, ostatnio prezes Jordan, y, Thomas Jordan, y, prezes y, Szwajcarskiego ba Banku Narodowego y, przyznał, to, to było w minionym tygodniu, że dalsze podwyżki stóp procentowych są jak najbardziej y, realne. Na co zareagował y, Frank y, umocnieniem, y, głównie w relacji do, y, do euro. Następnie no, w, widać, że, że Frank Szwajcarski oddał część tego część tego, tego umocnienia, ale w, w, również w Szwajcarii te podwyżki będą kontynuowane. Myślę, że jedna y, podwyżka jest y, bardzo prawdopodobna, y, druga gdzieś, gdzieś, gdzieś z jakimś prawdopodobieństwem 50%, ale wciąż Szwajcaria jest nastawiona restrykcyjnie, więc y, ten, ten frank szwajcarski może być silniejszy i ta Ewentualna, no to widać na wykresie, że ta ostatnia aprecjacja złotego względem franka szwajcarskiego nie ma takiej skali jak względem Europejskiego Banku Centralnego, względem euro czy względem amerykańskiego, amerykańskiego dolara, więc SNB pozostaje cały czas w trybie podwyżek procentowych. Myślę, że dopiero Kolejne dane, te czerwcowe, lipcowe, będą w dużej mierze decydować o dalszych działaniach tego Banku Europejskiego.
0: To była rozmowa z Łukaszem Zębikiem z OANDA TMS Brokers. Wojciech Kowalik, dziękuję i do usłyszenia. Codzienny. Podcast Gospodarczy. Podcast powstał przy współpracy z domem maklerskim OANDA TMS Brokers.